0: Olá, amigos! Estamos de volta para mais um episódio da série O Livro dos Espíritos. Este, o episódio de número 12. Bom, para você que está nos acompanhando no canal, nós estamos estudando essa obra maravilhosa, trata-se do livro Dois Espíritos, e o estamos realizando devagar lendo, inclusive, e estudando aqui juntos, as anotações introdutórias da obra expedidas pelo professor, pelo mestre é, Hipolite León, Denis Arrivail, que se escondeu no pseudônimo de Allan Kardec. Nós inauguramos este episódio, é, é, esta série, com os quatro primeiros episódios, fazendo uma síntese da biografia de Kardec. Se você está nos assistindo e você não visitou esses episódios, super recomendamos. Mas aqui, por uma coisa ou por outra, nós nos despedimos do episódio de número 6, que foi uma síntese da doutrina espírita dada por Allan Kardec. Essa é a valoração do item 6. Aqui no item 7... Ele faz, ele expede aqui realmente um verdadeiro tratado de filosofia, né? Se é que dá para chamar assim. Então, ele dá para gente uma linha de raciocínio em cima daqueles que estabelecem oposições, que ele chama aqui, né? De oposições das corporações científicas. São aquelas pessoas que refutam as ideias expedidas pela comunidade científica ou aquelas pessoas da comunidade científica que refutam ideias que surgem novas. Esse binômio que se apresenta aqui. Ele, inclusive, usa uma palavra bem interessante, né? É, é, ele vai, estabelece que não somos daqueles né, que... Que, que vamos contra os sábios. Isso ele, Kardec, se colocando, e a palavra que ele usa é escoceamos, quer dizer, de dar coice, na verdade, de atacar. Porque existem pessoas que na hora de estabelecer uma argumentação elas não vão na ideia. Isso quando a gente estuda a obra O que é o Espiritismo, fica muito clara a grandeza de Allan Kardec. Ele não combatia a pessoa. Até numa discussão entre amigos, né? na escola, né? na faculdade nossa, é, alguns companheiros de outras religiões, quando tomaram conhecimento que eu era espírita, por exemplo, é, eles faziam questão de perguntar para mim se isso estava ou não estava escrito na Bíblia e se estava onde estava. E era curioso porque eu possuía companheiros que eram amigos meus de turma na faculdade que eram da mesma religião que aqueles mesmos outros que, vamos dizer assim, que, entre aspas, criavam um caso comigo. Mas o comportamento deles era completamente diferente, e esse comportamento era diferente para melhor, vamos dizer assim, porque nós tivemos a alegria de visitar algumas dessas igrejas, de assistir vários cultos. Eu me emocionei bastante com o posicionamento de alguns pastores, o verbo muito feliz, muito seguro, as colocações que incitavam as pessoas à prática do bem, à prática do amor... Né? e os louvores, porque as igrejas, a que eu frequentei durante algum tempo na faculdade, frequentando a faculdade, visitei algum tempo, eles sabiam que eu era espírita, né? Mas ali falava-se de Jesus, ali falava-se do emprego, das necessidades da alma em aportar caridade, os pastores falavam das alegrias de Jesus, dos ensinamentos do Cristo, não havia nada demais e os louvores, aqueles cânticos, os músicos né, belíssimos, era realmente um ambiente muito gostoso. E nós separávamos uns dos, dos outros é, e buscávamos ali a valoração daquele assunto. É uma recomendação de Paulo de Tarso. Vês de tudo e reténs. O que é bom Mas no contraponto disso Alguns outros companheiros diziam Eu não sei como é que você pode levar esse rapaz para sua igreja Esse rapaz tem parte com um demônio, né? E na verdade E aí é o ponto de a gente quer chegar A argumentação atingir a pessoa No caso ali o objetivo era me atingir Atingir ao ser humano E não ao conjunto Ao princípio de ideias Ao corpo de doutrina É disso que trata Allan Kardec né? Quando usa, inclusive, essa palavra muito forte Aqui, escoceamos As pessoas que escolseiam, né? São aquelas que dão coice São aquelas que atacam Então, na verdade, aqui o ponto alto É examinar As ideias é, E não julgar as pessoas e ele vai nos dar aqui é, um pensamento que eu destaquei é, que é bastante interessante dentro desse item 7, que é o pensamento que as mais das vezes a gente pode fazer sobre a ideia de que a ciência endossa o pensamento religioso. Então, ah, a ciência, a física quântica descobriu o espírito Descobriu a verdade do espírito Aqui no item 7 a gente vai encontrar raciocínios de Allan Kardec Que vão nos fazer acomodar um pouco essa, esse arrobo né? Numa certa oportunidade em Goiás, a Federação Espírita do Estado de Goiás é uma das federativas no Brasil, é a federativa do Brasil, que tem maior tradição em congressos estaduais. E o Movimento Espírita Nacional aguarda com ansiedade né, aquele congresso. E numa daquelas oportunidades, um físico muito conhecido, espírita, muito querido, é, o Otaciro Rangel, ele fez uma colocação que eu precisei de um bom tempo para poder digeri-la. Ele vai dizer em uma de suas conferências que a ciência não tem compromisso com o espiritismo, do mesmo jeito que o espiritismo não tem compromisso com a ciência. Mas como isso? E é o que nós vamos examinar aqui no item 7. Se você também está bastante curioso em cima dessa afirmativa, de Otaciro Rangel, eu vou lhe dizer que Kardec já expediu há mais de 150 anos e está exatamente aqui contida no item 7. Continue conosco, mas ele vai dizer assim, olha, suas opiniões, né, a dos cientistas, porém, não podem representar em todas as circunstâncias uma sentença irrevogável, porque a posição da ciência é uma posição evolutiva, aquilo que acreditávamos no passado ser de um jeito, é, no futuro ou até mesmo no presente, em função dos instrumentos que nós possuímos. Né? Elas podem se modificar. Eu me recordo quando trabalhava numa empresa é, do terceiro setor, prestando serviço para a Secretaria de Saúde, é, tive o privilégio de participar de um curso de extensão promovido pela Escola Nacional de Saúde Pública, dentro do complexo da Fundação Oswaldo Cruz. E lá o pesquisador, é, que era muito ligado às questões do Banco de Leite Humano, ele deu uma informação que eu não possuí. Ele disse que no passado, logo assim que nós é, inventamos e descobrimos, melhor dizendo, né, o microscópio, a capacidade de enxergar a micra, que é a milésima parte do milímetro. E examinando a conformação da célula do colostro, que é aquela secreção que a mulher produz, é uma verdadeira vacina né, para a criança, lá no passado, o, um, um cientista, que é tal, ele não quis declinar o nome, é concluiu que as células que possuíssem uma conformação X dariam às mulheres um percentual muito elevado de não produzir leite. E aqueles que produzissem uma conformação nessas células Y daria e depois a comunidade científica viu que isso não tem absolutamente nenhuma relação. E, no entanto, foi um pensamento baseado numa conclusão que, em tese, vem da própria ciência. E quantas coisas no passado nós concluímos de um jeito, né? Nós acreditávamos que a Terra era o centro do universo, a, a ideia do geocentrismo, a Terra parada, e é o Sol quem se movimenta, mas aquele movimento do Sol obedece ao movimento de translado, ao movimento de rotação da Terra por sobre o próprio eixo. A Terra tem mais de 12 movimentos conhecidos até o momento, né? Então, é toda uma ciência nova, e nós expedíamos no passado linhas de raciocínio completamente equivocadas. Então, por isso que Allan Kardec vai nos dizer dizer que as opiniões da ciência, né, não podem representar em todas as circunstâncias uma sentença irrevogável, que você não pode revogar. Não, elas são crescentes, né? Cada um arquiteta, eu achei bem interessante a palavra que ele usou aqui. Eu fui conferir lá no francês, né? Está no diminutivo. É, cada um arquiteta o seu sistemazinho. Tá certo? É disposto a sustentá-lo com fervor para fazê-lo prefalecer. O que, que significa isso? Se uma pessoa, por exemplo, ele é, é biólogo, tudo aquilo que ele vai analisar tem relação com a sua ciência, ele vai buscar aos olhos da biologia um movimento até natural, digamos assim, humano. Ele vai analisar de acordo com os seus conceitos com aqueles elementos que a ciência que o ajudou a formá-lo possui. Então é um movimento muito próprio, inclusive muito digno, né? Mas cada um baseado no seu sistemazinho, quer dizer, no, no seu subset, naquele seu pedaço, na parte do todo, né? Na ausência dos fatos, vai nos colocar aqui o mestre de Lyon, né? A dúvida se justifica no homem Ponderado. O que, que ele quer dizer com isso? Não assimilar nada sem análise. Nada, absolutamente nada sem análise. Agora, em relação aos homens de ciência, Allan Kardec estabelece duas linhas de raciocínio, que eu achei bem interessante. Ele vai dizer o seguinte, com relação às coisas notórias, né, as coisas é, é, triviais, as coisas do dia a dia, né, é, a opinião dos sábios, considerando os sábios aqui como sendo os homens de ciência, essas, sim, é, como ele vai dizer, são, podem ser consideradas fidedignas, mas é, essas notórias são aquelas que foram notadas, que foram percebidas, que foram estudadas e não as coisas novas. No tocante a princípios novos... Uma coisa é a opinião dos sábios, dos cientistas, dos intelectuais, em cima daquilo que a gente poderia chamar de consenso universalista. Né? São princípios já trabalhados, já esposados por todos. Agora, algo novo que se apresente novo, no tocante a princípios novos, e aí aqui Allan Kardec faz uma provocação, porque os princípios novos que ele está se referindo é o da imortalidade da alma, é o da crença em Deus. Óbvio que a humanidade, até o século 19 já acreditava em Deus. Mas o Espiritismo traz a divindade numa perspectiva que foi objeto, inclusive, do Iluminismo, numa visão que a gente pode chamar de não antropomórfica. Ou seja... Durante uma determinada fase da história da humanidade, nós tínhamos um movimento teocentrista. Ou seja, a Idade Média, inclusive, foi muito voltada para esse movimento teocentrista, né? Que vai ali, mais ou menos, do século V até o século XV. Foram mil anos de Idade Média. E é um grande paradoxo, porque é considerado na história da humanidade como o período das trevas, e esse período é o período onde o homem buscava Deus no centro das coisas, né? O que era e o que não era permitido à criatura humana. E Deus era o epicentro da ideia do teocentrismo. Com o movimento iluminista, nós temos o movimento é, antropocentrista, o homem no centro de tudo. A gente observa que são relações extremistas, né? como se Deus não fizesse parte das nossas vidas ou como se nós não fizéssemos parte da integralidade como vindo da criação e sendo efetivamente criaturas de Deus. Está em Gênesis, né? Fomos criados e concebidos por Deus à sua imagem e semelhança. Temos, portanto, o seu DNA divino. É óbvio que o texto é mitológico, traz, portanto, relações simbólicas, e essa imagem e semelhança não é dente de cara e dente de nariz para frente, como a minha avó Maria costumava dizer. Ou seja, não é um Deus de forma humana. Então, são esses os princípios novos que o Espiritismo nos traz quando fala da Divindade. O Espiritismo nos faz compreender, por exemplo, que o Universo não é Deus. O universo é uma criação de Deus. Muitas pessoas se confundem com isso. Aliás, são relações, são é, elementos, são conceitos que mexem com a nossa capacidade cognitiva, pensar no infinito, pensar no eterno. Mas a linha de raciocínio que se apoia é, do ponto de vista é, do, do ponto de vista da, da informação é, em si mesma. É que Deus não pode ser considerado o universo porque o universo é matéria e a matéria é mutável, sofre transformações. Se nós colocarmos o universo como sendo Deus, porque alguns cientistas vão dizer que o universo é uma consciência em expansão, né? São relações metafóricas singelas mas elas não expressam a ideia que o Espiritismo traz de Deus, que é uma ideia imaterial. Ele criou o universo, ele não é o universo, né? São elementos que eu ia usar essa palavra lá atrás, mas vou usar ela agora, né? É aquilo que o Espiritismo, lá na primeira quarta parte do livro dos Espíritos, chama de axioma. Axioma. A axiologia, a ciência da valoração, então o entendimento, o valor da divindade, esse entendimento até o século XIX ele era um. O espiritismo traz um Deus que não pune, então se Deus é imaterial e ele é imutável, Deus não sente raiva, Deus não sente ódio, Deus não tem ira, Deus ama. Aliás, nós expedimos isso em episódios anteriores e quando nós estudarmos a questão de número 13, a gente vai voltar à baila. Então é disso que trata aqui, né? Esses princípios novos. Há coisas desconhecidas, porque são os espíritos que se comunicam através de objetos. Essa opinião, a dos sábios e a dos cientistas, quase nunca é mais do que hipotética, é uma hipótese, é a opinião dessas pessoas. Por isso que eles não se acham menos que os outros sujeitos a pré-conceitos. O que, que é esse pré-conceito? É conceituar previamente. É você partir de um raciocínio que você já tem. Então, ele vai dizer aqui, né? O matemático não vê prova senão numa demonstração algébrica. O químico refere a tudo à ação dos elementos. No nosso ambiente de trabalho, a gente costuma dizer o seguinte. Para quem tem um martelo na mão, todo problema é um prego. <risos> e ele acha que vai bater. Porque a pessoa é aquela monoideia, né? Às vezes a ciência... A pessoa, o, o, estamos falando aqui de um hábil químico de um bom matemático, de um bom físico. São ciências que possuem o seu valor na história da humanidade e criam um discernimento para a criatura humana. Não estamos rechaçando o conteúdo científico, muito pelo contrário, estamos aqui enaltecendo os elementos que nos levam ao engrandecimento do valor cognitivo da alma, o ponto de atenção é a exclusividade desses mesmos raciocínios em uma ciência nova, e Allan Kardec vai aprofundando, olha, quando ele trata das consequências da fraqueza humana, que são a, as nossas possibilidades ou as nossas limitações, né? O filósofo Protágoras vai nos dizer que os sentidos obliteram a razão Aquilo que a gente enxerga Quando William Crookes, por exemplo, enxergava os fenômenos de materialização Com Kate King Super recomendamos a leitura Ele chamava a sua assistente Você está vendo o que eu estou vendo? Porque eu não estou acreditando naquilo que eu mesmo estou a observar Porque os sentidos podem nos trair Os sentidos obliteram a razão Essas são as fraquezas humanas e as consequências que derivam em torno destas mesmas fraquezas, né? E ele, Allan Kardec, aprofundando esse assunto, isto é, entendendo as ciências humanas como fazendo parte de um valor importante da sociedade, mas que não necessariamente dialogam com o estudo da doutrina espírita, no conhecimento e no entendimento da sobrevivência da alma, de junção molecular vai dizer que o parecer de um arquiteto sobre uma questão de música é, pode ser considerada e deve ser considerada uma questão menos assertiva. A quem perguntaríamos com mais assertividade sobre música? ao músico ou a um arquiteto, como ele vai dizer aqui? E ele está fazendo essas comparações porque não poderia um cientista, por mais nome tenha a pessoa na sociedade, expedir conclusões sobre algo que ela não conhece, sobretudo quando é algo novo. E ele, Allan Kardec, vai te trazer isso para nós no século XIX. As ciências ordinárias assentam nas propriedades da matéria. Os químicos, quando estudam as reações químicas, eles utilizam elementos químicos, portanto, elementos materiais, aqueles experimentos químicos, né, de combustão, que a gente, é, às vezes, faz na escola. Alguns são até bem perigosos, precisam ali de todo um aparato para que o aluno perceba a maravilha que é. Então, para que a gente entenda os efeitos de sublimação, de calefação, de condensação, as variações do estado da matéria, que são variações químicas, Todos esses preceitos, todos esses fenômenos acontecem igualmente em todas as partes do mundo, porque dizem respeito a coisas materiais. Então ele vai dizer, olha, as ciências ordinárias assentam nas propriedades da matéria, mas em contraponto a isso, olha o que vai nos dizer Allan Kardec, os fenômenos espíritais. Repousam na ação de inteligências dotadas de vontade própria Ou seja, aquilo que a gente consegue reproduzir de maneira fidedigna num laboratório A gente não necessariamente consegue reproduzir da mesma forma Por quê? É, numa reunião mediúnica Porque existe uma vontade, uma ação inteligente por detrás daquele fenômeno que se manifesta fisicamente, como uma mesa que se movimenta, que bate, que produz ruídos. Mas aqueles ruídos são o efeito, a causa, é inteligente, é diferente de fenômenos eletroquímicos, de fenômenos fisicoquímicos, de fenômenos físicos, aonde há a interação da matéria com a matéria, que é uma força estranha, né? A, a esses elementos materiais. Por isso ele vai dizer assim, olha que interessante a colocação de Allan Kardec, e é, e é nessa direção é, que nós gostaríamos de deixar várias reflexões. Eu considero esse o ponto alto desse item. A ciência propriamente dita é, pois, como ciência incompetente para se pronunciar na questão do Espiritismo. Opa! Lembrou um pouco o diálogo de Otaciro Rangel quando, de seu comentário no Congresso da Federação Espírita do Estado de Goiás, que comentávamos, né? Eu vou repetir, para fixar. A ciência propriamente dita é, pois, como ciência incompetente para se pronunciar na questão do Espiritismo, não tem que se ocupar com isso e qualquer que seja o seu julgamento, julgamento da ciência favorável ou não, nenhum peso poderá ter. Bom, as informações, os desdobramentos do que é que isso significa, nós vamos deixar esse gostinho para nós conversarmos num próximo episódio. Como vocês observam, é simplesmente um livro sensacional. Os itens da introdução nós não poderíamos deixar de expedi-los aqui. E sempre que terminamos os nossos episódios, nós fazemos o convite. Para se você que está nos assistindo ainda não se inscreveu, por favor, inscreva-se. Espiritismo e Mediunidade. Não se esqueça de dar ali o seu like, o seu joinha, porque isso ajuda lá no motor do YouTube. E nós temos também o nosso aplicativo, é gratuito, disponível na Google Play e na Apple Store. Estão feitos os convites. Baixem o nosso app, inscrevam-se no nosso canal, sigam-nos. E muita paz.